0: Aus der Nacht. Thomas Cook streicht alle Reisen bis Ende Oktober. Heute in der RP: Nach einer Gruppenvergewaltigung im Hofgarten in Düsseldorf sind vier Jugendliche in Untersuchungshaft genommen worden. Wir waren bei der Pressekonferenz der Polizei dabei. Und das kommt auf uns zu. Bundesinnenminister Horst Seehofer will seine Vorschläge zur Seenotrettung bekannt geben. Heute ist Freitag, der 27. September.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen! Zum letzten Mal für diese Woche kommen hier die wichtigsten News für den Tag. Mein Name ist Susanne Hamann und jetzt geht's auch schon los mit den wichtigsten Nachrichten aus der Nacht. Und da, da müssen sich vor allen Dingen Reisende auf weitere Probleme einstellen. Nachdem es seit Montag schon keine Abflüge bei Thomas Cook mehr gab, stornierten die Insolvenzverwalter am Donnerstag alle bis zum 13. Oktober stattfindenden Abreisen. Das Unternehmen gab am Abend außerdem bekannt, alle Reisen bis zum 31. Oktober zu streichen. Das dürfte weitere zehntausende Urlauber treffen, schon alleine weil in NRW zwischen dem 14. und dem 26. Oktober Herbstferien anstehen. Jetzt müssen die Fluggesellschaften Condor, Eurowings oder Tuifly die vielen tausend von Thomas Cook zurückgegebenen Tickets neu verkaufen. Mein Kollege Reinhard Kowalewski hat für seinen Artikel mal im Internet geguckt. Gestern Nachmittag waren beispielsweise noch One-Way-Tickets von Düsseldorf nach Mallorca am 13. Oktober für 139 Euro bei Condor zu kriegen. Durchaus günstig für den ersten Feriensonntag, aber bestimmt nicht mehr lange zu haben. Überhaupt bleibt die Lage angespannt. Die Insolvenzversicherung Zurich übernimmt zwar die Kosten für Hotels und Rückflüge und somit können rund 70.000 Urlauber ihre Reise auch planmäßig bis zum Ende durchführen. Tatsächlich hat aber eine Reihe an Hotels auf Mallorca die Gäste aufgefordert, den Aufenthalt erneut zu zahlen. Das berichtet die Mallorca-Zeitung. Ein Mann sagte der Redaktion, er habe 800 Euro bezahlt. Zitat, das Wort Nötigung ist dazu harmlos, das ist Erpressung. Allen Bürgern, deren Reisen wegen der Insolvenz gestrichen werden, droht, dass sie nur einen Teil des Geldes zurückerhalten. Davor warnt der Bundesverband der Verbraucherzentralen, Zitat, wenn, wie von Thomas Cook bestätigt, 660.000 Gäste betroffen sind, befürchten wir, dass die 110 Millionen Euro an Versicherungssumme in Deutschland nicht ausreichen. Das ist ja nur eine Versicherungssumme von 166 Euro pro Reisenden. Gemessen daran, dass von den Reisen im Herbst sicher viele schon ganz bezahlt wurden, ist das eine sehr niedrige Summe. Donald Trump ist ja bekannt dafür, dass er die Regierungsgeschäfte gerne auch auf Twitter führt. Gestern Abend, da hat er sich aber selbst übertroffen. Alle zwei Stunden setzte der US-Präsident wütende Tweets ab. Er versuchte darin die jüngsten Vorwürfe in der Ukraine-Affäre, um möglichen Machtmissbrauch gegen ihn herunterzuspielen. Ein Whistleblower mit Informationen aus zweiter Hand, schrieb Trump auf Twitter, dies sei wieder nur eine Geschichte der lügnerischen Medien. Tina Eck berichtet für die dpa. Tina, worum geht es genau bei dem Vorwurf der Vertuschung? Da geht es um Mitarbeiter im Weißen Haus, die sehr wohl wussten,
1: wie brenzlich das Telefonat von Trump und Zelensky war und die dann versuchten, das Protokoll dieses Gesprächs unter Verschluss zu halten, sodass der genaue Wortlaut nicht ans Tageslicht kommen sollte. In der Regierungszentrale habe große Besorgnis über dieses Telefonat und möglichen Amtsmissbrauch geherrscht, heißt es in dem Bericht, daher die Vertuschungsversuche, die dank dieses Whistleblowers aber eben schiefgegangen sind. Weiß man, wer
0: der Whistleblower ist?
1: Nein, wer das ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder wo die Person genau arbeitet, das weiß nur die Geheimdienstkontrollbehörde, bei der die Beschwerde eingegangen war. Aber bei der Anhörung im Geheimdienstausschuss gestern wurde diese anonyme Person vom Geheimdienstkoordinator höchst selbst in Schutz genommen. Er sei überzeugt, dass der Informant in gutem Glauben gehandelt und die Gesetze befolgt habe, sagte Joseph Maguire.
0: Und äh, wie reagiert Trump? Geht dem langsam die Munition aus? Trump geht eigentlich nie die Munition
1: aus. Er spricht von Verrat und von Spionage. Dieser Whistleblower gehöre strafrechtlich verfolgt, aber wir wissen, wer das sei. Und es sei eine Schande, was die Demokraten dem Land antäten, twitterte Trump. Äh, zuvor hatte Trump ja auch schon behauptet, Nancy Pelosi wisse nicht, was sie tue, habe sich verrannt und sei von der radikalen Linken zu dem Impeachment-Manöver getrieben worden. Er schlägt weiter um sich bei Twitter und bezichtigt auch wieder die Medien der Lügen und nennt das Ganze eine Hexenjagd. Er will nichts falsch gemacht haben. Er er
0: habe nur nett telefoniert. Wie gehen denn die Formalien eines Amtsenthebungsverfahrens jetzt weiter?
1: Nun formal müssen die sechs Ausschüsse des Abgeordnetenhauses nun ermitteln, dann die Untersuchungsergebnisse zusammentragen und dem Justizausschuss überbringen. Da wird dann über die Schwere der Vorwürfe entschieden und dann müsste das gesamte Repräsentantenhaus abstimmen, ob es den Präsidenten belangen will. Da würde eine einfache Mehrheit reichen, also 218 Stimmen. Die entscheidende Instanz aber wäre dann der Senat und da haben die Republikaner die Mehrheit. Es ist aber auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es vor der nächsten Wahl überhaupt noch so
0: weit kommt. Was hatte Trump denn eigentlich gehofft, gegen die Bidens Schlimmes vorzubringen? Also was haben oder hatten Joe Biden und sein Sohn überhaupt mit der Ukraine zu tun?
1: Das ist kompliziert, aber natürlich auch interessant. Hunter Biden saß bei einem Erdgasunternehmen in der Ukraine im Aufsichtsrat und er wurde königlich entlohnt mit rund 50.000 Dollar im Monat. Dann gab es Ermittlungen gegen diesen Gaskonzern wegen Korruption oder undurchsichtiger Geschäfte. Aber der Fall wurde vor drei Jahren fallen gelassen und dann wurde auf einmal auch der Generalstaatsanwalt, der angeblich hinter diesen Ermittlungen steckte, gefeuert. Und das soll angeblich auf Druck des damaligen Vizepräsidenten Biden geschehen sein. Er wollte den Staatsanwalt weghaben, um seinen Sohn Hunter vor Korruptionsermittlungen zu
0: schützen. Vielen Dank an Tina Eck. Damit schauen wir auf das, was ihr heute in der RP liest. Rund 15.600 Vollzeitfachkräfte fehlen in den Kitas in NRW für eine landesweit kindesgerechte Betreuung. Zu diesem Ergebnis kommt das am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung. Im bundesweiten Vergleich liegt NRW unter den westdeutschen Ländern in etwa im Mittelfeld. Zwar hat sich die Zahl des pädagogischen Personals zwischen 2008 und 2018 in den Kitas in NRW um fast 50% Prozent erhöht, von rund 77.000, auf 114.000. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten aber auch gestiegen, und zwar von rund 550.000 auf rund 595.000. Die Studie stellt fest, die Betreuungssituation in den Kitas ist allerdings noch immer nicht kindgerecht und stellt zudem eine hohe Arbeitsbelastung für die Fachkräfte dar. Der Personalschlüssel gilt als wichtigstes Qualitätsmerkmal von Kitas. Er gibt an, wie viele Jungen und Mädchen rein technisch auf eine Erzieherin kommen. In NRW hängt es der Studie zufolge stark vom Wohnort ab, wie gut die Betreuung ist. In Duisburg, Wesel, Bottrop, Recklinghausen oder im Kreis Olpe kommen rund zehn Kinder auf eine Erzieherin. In Köln oder Leverkusen sind es rein rechnerisch dagegen nur sieben ,8 Kinder. Am besten schneiden Paderborn, Münster, Bielefeld, Dortmund und Mönchengladbach ab. Es ist ein Fall, der ganz Düsseldorf geschockt hat. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass eine Frau aus der Altstadt in den Hofgarten gelockt und dort von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Wenige Tage später stellte sich dann auch noch heraus, dass eine andere Frau als Lockvogel eingesetzt wurde. Sie soll die Betroffene überhaupt erst überredet haben, in den Hofgarten zu gehen. Inzwischen hat die Polizei Dortmund die vier mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft genommen. Und dabei gab es auch eine ziemliche Überraschung, nämlich deren Alter. Zwei von ihnen konnten durch DNA-Spuren an der Kleidung des 51 Jahre alten Opfers ermittelt werden. Am Donnerstag gab es dann eine Pressekonferenz zu dem Fall. Meine Kollegin Helene Pawlitzki war dort und hat mit Kriminalhauptkommissarin Sabine Supli über die neuesten Erkenntnisse gesprochen.
2: Sie haben uns ja heute schon, Sie haben ja geschildert, wie äh, die Ermittlungen abgelaufen die ja. die sind, wer die Täter sind. Können Sie noch einmal ganz kurz beschreiben, wie Sie da jetzt genau in Untersuchungshaft haben? In Untersuchungshaft befinden sich jetzt zwei 15-jährige Jungs und ein 14-jähriges Mädchen und des Weiteren noch ein 17-jähriger Junge. Wie genau ist die Tat abgelaufen? Der Geschechen ging es nicht gut. Sie ist aus der Gaststätte heraus auf die Bolkerstraße getreten, ist dann Richtung Hofgarten gegangen, hat sich in Höhe des Komödchens hingesetzt. Dort kam das Mädchen hinzu, hat ihr Hilfe angeboten. Man ist dann gemeinsam in den Hofgarten gegangen, immer unter dem Aspekt, man wolle frische Luft schnappen. Und das Mädchen wolle der Frau helfen. Dort haben bereits die drei Jungs gewartet, sind dann immer tiefer in den Hofgarten mit ihr hineingegangen äh, und haben sich letztendlich zu sexuellen Handlungen gezwungen. Frau Tzu so hat es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass das Alter, der hat
0: für mm -hmm. schon eine Überraschung
2: war. Ne? Eine große Überraschung. Also das hat uns tatsächlich kurzfristig fassungslos gemacht, äh, dass so junge Menschen äh, wie 15-Jährige, 17-Jährige und ein 14-Jähriges
0: Mädchen, was besonders erschreckend macht, finde ich, äh, gemeinschaftlich eine Vergewaltigung begehen. Ich muss zugeben, auch für mich ist es wirklich schwer vorstellbar, wie so junge Menschen eine solche Tat begehen können. Tatsächlich ist es aber kein Einzelfall, denn ein aktueller Forschungsbericht des Bundeskriminalamtes zu Vergewaltigungen aus Gruppen zeigt, Gruppenvergewaltigungen sind insgesamt zwar selten, aber Zitat, verglichen mit anderen Sexualdelikten waren die Tatverdächtigen häufiger noch minderjährig und sie waren insgesamt seltener im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Aussage bezieht sich auf die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2017. Demnach waren 20 Prozent der 467 Tatverdächtigen damals Jugendliche, also zwischen 14 und quasi unter 18. Und rund 18 Prozent von ihnen waren Heranwachsende, das heißt, sie waren zwischen 18 und 21 Jahren. Laut Psychologen wirkt zwischen Jugendlichen in solchen Situationen eine Mischung aus Gruppenzwängen, dem Bedürfnis, die eigene Männlichkeit zu beweisen und dem Alter der Täter. Am Ende will gerade unter Jugendlichen eben niemand als zu feige oder als Verräter dastehen. So, und jetzt zur Abwechslung auch noch ein bisschen was Leichtes. Alaf und Hellau in ein und demselben Karnevalsaal? Man kann es sich kaum vorstellen, aber im Jahr 2021, da soll das Wirklichkeit werden. Dann wollen Düsseldorf und Köln erstmals eine gemeinsame Karnevalsveranstaltung steigen lassen, mit Künstlern und Bands aus beiden Städten. Kölle meets Düsseldorf steht auf dem Werbeplakat. Offizieller Termin ist der 13. Januar 2021 im Gürzenich. Die Festhalle im Zentrum der Kölner Altstadt wird auch das Wohnzimmer von Kölle genannt. Eine der ersten Fragen, die sich bei dieser Sache natürlich stellt, ist, was wird es zu trinken geben? Kölsch oder Alt oder beides? Die Frage ist wohl bislang noch nicht abschließend geklärt. Wie es trotz Dauerrivalität zwischen den beiden Städten überhaupt zu diesem Entschluss gekommen ist, das lest ihr heute in der Rheinischen Post und bei RP Online. Und das kommt auf uns zu. Das Thema Seenotrettung hat seit Jahren Brisanz. Die Politiker sind sich uneins, wie damit umgegangen werden soll. Heute will Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer Sondersitzung des Innenausschusses Auskunft zu seinen Vorschlägen in Sachen Seenotrettung geben. Für seine Ankündigung, Deutschland werde künftig jeden vierten Migranten aufnehmen, der auf der Route von Nordafrika nach Südeuropa gerettet wird. Da hatte der Minister vor allem in der eigenen Partei und aus der FDP Kritik geerntet. Seehofer hatte sich am Montag mit seinem Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Malta auf eine Übergangslösung verständigt. Danach sollen aus Seenot gerettete Asylbewerber, die an Land gebracht werden, innerhalb von vier Wochen auf bestimmte EU-Staaten verteilt werden. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nannte die Vereinbarung gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Seehofer hielt seinen Kritikern entgegen, es gehe bei der geplanten Verteilung nur um wenige hundert Menschen pro Jahr. Außerdem sieht die Vereinbarung wohl einen Mechanismus vor, der es Staaten ermöglicht, auszusteigen, sollten sich plötzlich wieder sehr viel mehr Menschen mit Schlepperbooten in Richtung Europa aufmachen. Details wird es heute geben. Wenn Angehörige zum Pflegefall werden, kann das je nach Bedarf teuer sein. Reicht das Geld der Betroffenen und aus der Pflegeversicherung nicht, sind es in der Regel die Kinder, die die Kosten übernehmen müssen. Eine zusätzliche Belastung, die zwar sicher viele gerne in Kauf nehmen, ob sie das finanziell aber auch können, ist eine andere Frage. Diese Situation soll jetzt verbessert werden. Das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz sieht vor, dass Kinder in Zukunft erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro zur Kasse gebeten werden können. Außerdem soll mit dem Gesetz die berufliche Teilhabe von Behinderten verbessert werden. Der Bundestag berät heute erstmals über entsprechende Gesetzespläne. Und bevor ich euch jetzt etwas übers Wetter erzähle, das ehrlich gesagt einfach recht trüb ist, noch eine kleine Hörempfehlung. Meine Stimme ist ja nicht nur hier, sondern auch in praktisch faktisch zu hören, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post. Und da hat mein Podcast-Kollege Henning Bulker in der aktuellen Folge von seinem Toskana-Urlaub erzählt. Ich kann euch sagen, wenn ihr seine fünf besten Tipps für eine Reise in die Region gehört habt, dann fühlt ihr euch selbst ein bisschen, als wärt ihr gerade im Urlaub. Ging mir jedenfalls so. Und ich dachte, zum Wochenende hin ist das vielleicht keine schlechte Sache. Die ganze Folge findet ihr auf rp-online.de slash praktisch-faktisch, auf Spotify und auf allen anderen gängigen Podcast-Apps. Jetzt aber zum Wetter. Der Herbst ist gekommen, um zu bleiben. Heute früh ist es bewölkt und es kann vereinzelt regnen. Grau und wechselhaft bleibt es eigentlich auch den ganzen Tag und gegen Mittag kann es tatsächlich zu einzelnen Gewittern kommen. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 bis 20 Grad. In der Nacht zum Samstag ändert sich daran nicht viel. Es kann bis auf 9 Grad herunterkühlen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 27. September. Mein Name ist Susanne Hamann und euch, euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.